0: Bienvenidos a Domingos de Podcast de Consejos del Alma con tu amiga Alma García. Estoy muy contenta, muy emocionada con, el, con este podcast porque la verdad es que um, cuando supe de esto me volaron los sesos, esto de las terapias de conversión y dije yo, ¿qué es eso? ¿Cómo es que existe? No es posible. Y me encontré con su organización de YAG, ¿se dice? ¿Se, ¿se dice así Adrián?
1: Y
2: justo, YAG, eh, tal cual es Y-A-A-J,
1: tal cual, ya.
0: ya. Este, la finalidad de este podcast es eso, educarnos como padres, como sociedad, como seres humanos, de que esto no puede suceder y de que pues existe, pero que también podemos hacer algo como sociedad. Y bueno, para eso están ustedes y esa gran organización que está en México, Adrián Vocero de YAJ en Puebla. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias Alma y muchas gracias pues prácticamente a, a todo tu público por escucharnos el día de hoy, eh, prácticamente ahora sí nuestra voz cruza el arco iris y llegó hacia ti Alma y te agradecemos muchísimo el espacio.
0: Pues yo más que contenta ahora sí, Adrián, entremos con esto de las terapias de conversión. Um, bueno, para empezar, yo no sabía que existían, pero existen y que es, es muy triste porque yo escuché lo que hacían en esos lugares y digo, ¿cómo? ¿Cómo pueden hacerle eso a una personita? Porque hay, hay jovencitos que entran a esos claro. lugares muy jovencitos, pero platícanos tú como experto, corazón.
2: Claro, mira, me encantaría primero eh, exponerle a tu público y exponerte a ti un poquito qué es YAJ, ¿de acuerdo? Entonces, YAJ. Transformando tu vida, ay, disculpa, chiperrito, ya transformando tu vida hace, este es nuestro nombre completo, este es nuestro nombre completo, es una organización de la sociedad civil alma mexicana, orgullosamente mexicana, encargada de promover, defender y garantizar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT desde un enfoque de género y juventud, eso es lo que también nos hace especiales en YAG que tenemos un enfoque de género y juventud, ahora bueno, aquí yo, aquí abro un poquito este espacio para presumir un poquito, ya llevamos 15 años trabajando, YAG México cuenta con tres ejes rectores es decir, tenemos como tres pilares bien fuertes que es el trabajo con la población a través de programas como Jóvenes LGBT México Mujeres Diversas YAG Salud, salud Positiva y Fortalece LGBT. Además, tenemos trabajo muy fuerte en cuanto a incidencia política e investigación. Entonces, son nuestros programas, la incidencia política y la investigación. Ahora, súper importante, y si me lo permites, déjame hacer este breve comercial... Eh, aquellas personitas que se quieran unir, por ejemplo, al grupo de jóvenes LGBT México son bienvenidas. Aún estén en California, ¿eh? porque bueno, sé que tu público es de California sí, claro. y en este caso les hacemos la invitación por la siguiente razón, porque ahorita están siendo en línea. Entonces se pueden conectar a Zoom y es prácticamente un grupo de apoyo en pares. Eh, es un refugio, es una familia, nosotros nos hacemos llamar la familia Jazz porque eso es lo que somos, una gran familia que te apoya. En este grupo de jóvenes compartimos experiencia, experiencia, se brindan talleres para hablar de cosas que en ocasiones no aprendemos en la escuela ¿no? o no aprendemos con nuestra familia. Y, y bueno, eh, en este caso también me gustaría platicarte acerca de Mujeres Diversas JAG, que bueno, eh, de Paula Santillán, que es justamente la coordinadora de Mujeres Diversas JAG, mi compañera, funda este proyecto con el objetivo de también hacer énfasis y hacer comunidad con las mujeres diversas. ¿de acuerdo? Porque es súper importante también hablar de ello, ¿no? Salud positiva, qué bueno, positiva porque hablamos en este caso de, de VIH, ¿de acuerdo? Entonces, pues jugando con esta palabra de positiva, aparte de que, bueno, tu vida sigue siendo positiva y sigue siendo en comunidad, ¿de acuerdo? Y qué mejor que hacerlo en familia. Y fortalecete LGBT, ay, mira, yo estoy muy feliz de mencionarte y hablarte también de Fortalece TLGBT, porque yo soy egresado de ese programa. Yo entro en ese programa en 2019 y vuelvo a participar en 2020. Ahí no, bien bonito, porque Porque prácticamente te, te dan como todas las armas y prácticamente te dan actividades para que te puedas involucrar en el activismo. Es hermoso, te lo juro. Hablan de derechos humanos... Eh, eh, Prácticamente tienes horas y horas y horas con un buen de activistas de todo México. Es precioso. También, bueno, en este caso, JAG México cuenta con vocerías en todo México, prácticamente. Baja California Sur, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, en Yucatán. Y bueno, un servidor que yo sería la, la vocería institucional de Puebla. Ahora, YAH ha formado una red de voluntarios, aquí voy a presumir un número de 300 personas que han colaborado prácticamente en la institución. Imagínate, 300 manitas, 300 personas que forman parte de la familia YAH. Es decir, eh, imagínate la fuerza de, de este ejército que quiere ser una familia, ¿de acuerdo? Y a todo tu público, pues bueno, si quieren ser parte de esta familia YAH, adelante. Entre más seamos, más voces van a ser escuchadas, más fuertes vamos a ser, ¿no? Eso es súper importante.
1: Ahora, ¿sabes? bueno, la... Ay, perdón, adelante.
0: No, 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 sabes qué, Adrián, este, sí creo que son una comunidad como muy unida y que no importa dónde se encuentren, en, en qué país, y ahorita aprovechando que todo es por Zoom y todo es vía Internet, sí podemos unirnos más, pero realmente yo sí quiero invitar también a la gente que amamos, a la gente de la comunidad LGBT, que estamos con ellos y que estamos agarrando la bandera porque los queremos, claro. también unirnos porque... Uh, tenemos que ser muy inclusivos también, o sea, dentro de su comunidad que también nos incluyan a nosotros los que somos heterosexuales, pero que amamos y que tenemos gente muy querida que está dentro de su comunidad y hacernos partícipes porque esta, esta organización, especialmente ustedes, los estuve estoqueando muchísimo y, este, y me parece que están muy fuertes y llevan 15 años, Adrián, pero yo apenas los escuché y bueno, te digo, ah. mi hija nos platicó cuando tenía hace tres, tres años, cuatro años que nos platicó y que nos dijo, ¿sabes qué, mamá? Soy gay. Entonces, claro. no es una organización que todo el mundo conoce, pero me encantaría que los conocieran alrededor del mundo, porque mientras más diversidad haya de gente, de cultura, de, de género, más vamos a hacer que la gente entienda que ustedes son parte de que no, claro. son raros, que no son raros, que no están enfermos, que no están Así haciendo es. nada malo.
1: Justo, no hay nada
2: que curar, no estamos enfermos, y, y efectivamente los aliados, aliadas y aliades siempre van a sumar, ¿no? Y esta es una lucha de absolutamente todos, todas y todes, y pues venga, ¿no? Efectivamente, mira, fíjate que somos una organización pionera, prácticamente en trabajo de incidencia política. En el país, es, es específicamente, bueno, en México, en materia de la prohibición y tipificación de los esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, ¿de acuerdo? Lo vamos a englobar en una palabrita, también para todo el público, vamos a llamarles ECOCIG, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos ECOCIG son las mal llamadas terapias de conversión, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, estas terapias de conversión sexual, entre comillas, eh, eh, bueno, nosotros hemos logrado colaborar de la mano de legisladoras, de legisladores, actores políticos, instituciones y sobrevivientes, en este caso de estos Ecosig, de tal forma que, bueno, eh, híjole, esta fecha es súper significativa, Alma, te lo juro, para todo tu público, híjole, el 24 de julio de 2020 es un día histórico se prohibieron estas prácticas crueles, inhumanas y denigrantes en el Congreso de la Ciudad de México, Alma. Además de contar con una iniciativa de ley... Eh, ah, adelante, Alma.
0: Ok. Antes de que entres con eso, que estoy súper orgullosa de ustedes, que estoy de si sí se pudo, se hizo en México, porque esto, esto de los lugares de conversión, los ecosí, uh -huh. existen en todo el mundo. Esto no claro. es nada más en México. Pero... Me gustaría que en breve corazón nos, nos dijeras qué prácticas se llevan a cabo en esos lugares.
2: De acuerdo, mira, justamente eh, retomemos el tema de terapias entre comillas, ¿no? Hablamos de estas terapias entre comillas porque no hay nada que curar, ¿de acuerdo? eso es No hay nada que curar, no hay nada terapéutico, ¿de acuerdo? No hay nada terapéutico en ellas. Eh, déjame dar un dato que es súper importante, Alma. Desde 1990 la OMS y todas las entidades importantes en salud mental concluyeron que la homosexualidad, en este caso hablando de orientación sexual, ¿no? Y también en años más recientes se llegó a la conclusión que la transexualidad tampoco es una enfermedad. Entonces, a todo tu público, a todo el público de California y a ti, Alma, pues ahora sí que dejar en claro que no hay nada que curar y no estamos enfermos, ¿no? Ahora, las terapias son eco-sig, ¿de acuerdo? Pero eh, las terapias, se podría decir que forman parte de este concepto llamado esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Hay distintas formas de cosi eso también es súper importante recalcarlo. Se podría decir que cosi eh, eh, su nombre genérico son las terapias de conversión, entre comillas, y el nombre formal, o sea, el nombre que engloba todo, eh, prácticamente todos estos actos, es prácticamente esfuerzo para corregir la orientación sexual e identidad de género, ¿no? Ahora, los ECOSIG o esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género son un trato cruel, inhumano y denigrante, ¿de acuerdo? Que intentan suprimir o reprimir la orientación sexual o identidad de género de las personas de la comunidad LGBT. Ahora, esto no lo decimos solo nosotros, lo mencionan las Naciones Unidas, y tiene que ver con una explicación de tortura. Aguas. ¿Por qué? Porque imagínate, estamos hablando de un trato cruel, inhumano y denigrante. Es decir, ECOCIG es igual a tortura. Eso quiero que se quede, pero así mira como un chip en el público. ECOCIG es igual a, a, a tortura, ¿de acuerdo? Ahora, los ECOCIG pueden ser ejercidos por un especialista de la salud, ¿de acuerdo? Algún grupo especializado en realizar estas prácticas, en retiros espirituales, por alguien conocido como familia o amigos, o por un extraño, ¿de acuerdo? Estos son como los agentes que pueden participar en estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Ahora, ya entrando prácticamente eh, en la materia tal cual y en la pregunta, existen muchos tipos de cosig, ¿de acuerdo? En, en, en este caso, los más, con, los más conocidos son las mal llamadas terapias de conversión, ¿De acuerdo? Son los más, son los más conocidos, y, pero pueden ser desde electroshocks, imagina. ¡Qué fuerte! O sea, a todo tu público imagínate que a tu hijo, hija o hija le están dando un electroshock para suprimir o reprimir algo que no se puede reprimir ni suprimir. Eh, o Bueno, en este caso podemos hablar también de privación de libertad, eh, medicación de los cuerpos, violaciones correctivas imagínate, violaciones correctivas, exorcismos, terapias de conversión en línea, porque aunque no lo creas, la pandemia no fue impedimento, Alma. Terapias de conversión en línea. Por favor, papis, no crean en estos actos fraudulentos, ¿no? Y, y bueno, y, y bueno ¿no? también hablamos de violencia económica. Ahora, las madres y los padres de familia no son los culpables, papis, mamis, no son culpables, de verdad, no lo son. A todos, todas y todos que nos escuchan, no son culpables. Son tan solo víctimas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hablamos de charlatanería, de, charla ¿de acuerdo? Porque son prácticas fraudulentas. Son prácticas fraudulentas que desafortunadamente las familias, en su intención de que nosotros sus hijas, seamos felices y estemos bien, pues caen en estos negocios fraudulentos, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, en este caso el papi y, y la mami, no son los culpables, son víctimas de las mentiras, ¿de acuerdo? Entonces, ahora es muy importante mencionar que al menos en México sabemos que cuatro de cada diez jóvenes LGBT, eh, en este caso de la comunidad, han pasado por algún tipo de cocija. Así es. Por ello, debemos de promover las leyes que te platicaba que prohibían que se realizan estas prácticas, ¿no? O sea,
1: totalmente.
0: Es increíble, uh, Adrián, que que me estés diciendo que uno de cuatro es muchísimo. O sea, sí, sí,
2: es... Exacto. en este caso sí, ¿no? Cuatro de diez, imagínate. Que, o sea, de... se me pone la piel chinita al decir el número.
0: Sí. es casi casi la mitad de, de, de esos jóvenes. Ahora, lo, lo más triste de todo esto, Adrián, es que tú diste en el clavo, dijiste algo muy importante y que me parece eh, que sí debemos de dejarle saber a los papás, a los padres de familia que... este que no caigan en eso, porque más que ayudar a su hijo, podemos orillarlos a hacer cosas peores, o sea, terminar con su vida. O sea, oh, es, es, mira, Adrián, yo confieso que soy una mamá primeriza, ignorante y que no sé mucho de su comunidad, que no estoy muy envuelta, pero también sigo aprendiendo, no yo crecí, ah. Nací, nací crecí y luego dije bueno, tengo hijas y bueno, yo soñaba, ¿verdad? que iban a casarse con un hombre y que iba a tener nietos, entonces cuando a mí me salen con eso dije yo ¿qué qué, pues ¿cómo? ¿qué pasó? y sí fue un shock para mí porque en nuestra cabeza tenemos esa idea, una vez que tenemos un bebé y ten, tiene un gen, un, unos genitales creemos y ya idealizamos una idea que tenemos preconcebida del pasado y de nuestros antepasados. Entonces, creo que desde ahí hay que partir también, Adrián, de no uh -huh. pensar que porque tuvimos una, un bebé con genitales de niña, se va a casar con un hombre,
2: ¿no? Claro, Alma, y, y qué bonito que abrases la diversidad de tu hija.
1: E invito
2: a todos, todas y, y todos los papis, mamis, que, que, que nos escuchan, abrazar la diversidad de sus hijos de verdad, porque po es muy fácil que ante la desesperación se caigan en estos juegos, sí. en estos juegos que, que realmente son horribles, Alma y, y que pueden llevar a,
1: hasta el principio, ¿de acuerdo? Y es una ¿podría, marca.
0: Ajá. ¿Podrías, Adrián, compartirnos? Porque yo recibí mucha información por parte de tu organización que me, me, me fascinó, me, me terminé como los libros que me mandaron en un día, <ríe> Este, porque son muy interesantes Porque son muy informativos Pero además dentro de ahí Dentro de la información que ustedes me mandan Adrián Comparten historias De jóvenes Que sí, sí. han vivido esta situación ¿Puedes compartirnos algo corazón?
1: Sí, claro, eh,
2: papis, mamis Las historias que están por Por escuchar son, No son bonitas ¿De acuerdo? Es como todo lo contrario A un cuento de hadas ¿De acuerdo? Pero en este caso, con resiliencia, fuerza y después de sobrevivir, puedo decir que mis compañeros, compañeras y compañeros son realmente grandes y son estrellas. ¿De acuerdo? Y no, déjame compartirte justamente eh, pues el testimonio de, de mi director general, Iván Tagle. Eh, él tenía 16 años, Alma, y, y fue privado ilegalmente de su libertad. ¿De acuerdo? Durante tres años, eh, perdón, durante tres días, tal cual, eh, no lo dejaron
1: dormir, ¿de acuerdo? No lo dejaron dormir, no lo dejaron comer. Le golpearon y le decían que se iba a ir al infierno. Imagínate, qué horrible, ¿no?
2: Ahora, dos años después, hizo activismo para convencer a otros jóvenes que se sometieran a estas prácticas, ¿de acuerdo? Lo que sucedió al final es que, claro, eh, esto no es algo que, que se cura. Se cansó de vivir esta situación y se salió de casa. Así es, se salió de casa. Y, y, y reiteramos, ¿no? Es decir, los papis y los mamis son víctimas. ¿no? Y en este caso también su hija fue víctima. Y claro, y pues vivió en movilización forzada, tuvo que ir y pues a vivir en la calle. Desde esa historia es que también nace Yaj, efectivamente. Esa historia es el surgimiento de Yaj. Ahí se empezó a topar que su historia... Parecía repetirse con diferentes actores y actrices, pero la misma historia. Jóvenes que eran corridos de casa o que tenían que huir encontrando el refugio del hogar en las calles. Cuando debería de ser al revés. Encontrar el refugio de las calles en el hogar. ¿De acuerdo? Por ello, siempre fomentamos esta, for esta hermosa frase. Cuando la familia abraza Alma, la sociedad no discrimina. Papis, mamis, sus hijas son bellas y perfectos tal cual, eh, tal cual son.
1: De nuevo, repito, no hay nada que curar.
0: ¿Sabes qué, Adrián? Eh, das en el, ay, me, me diste en el, en el mérito corazón porque... Um, dejar que un hijo se vaya así de tu vida, que se vaya a la calle y que pase quién sabe qué cosas solo porque nosotros tenemos una ignorancia. Y esto que le pasó a él, no solamente le ha pasado a él, le ha pasado a mucha gente. Aquí en, en donde yo radico, aquí en California, hay un lugar donde también se reúne eh, la comunidad LGBT y yo soy parte de, y conocí a una jovencita que por sus preferencias su mamá la corrió 16 años, Adrián, y me parece inhumano. Digo, si tu hija ya tiene 16 años, está preparada, es muy madura, decide irse de la casa porque ya tiene un departamento, porque ya tiene una vida sólida, es diferente. Pero salirse de ahí por miedo, por no ser aceptada, por las principales personas que son su mamá y su papá, me parece de inhumano, y bueno, como dices Adrián, los papás no, no tienen la culpa no nos, nos hemos llenado de ideología errónea ¿Sabes, ¿sabes cuál es
1: mi consejo Alma? acérquense a sus hijas abracen la
2: diversidad lean acérquense a las organizaciones es más, acérquense a nosotros si es necesario, allá en México busquen organizaciones en internet estamos seguros que en Estados Unidos hay muchísimas, ¿eh? una gran variedad hijo uh -huh. alma Re repito y, y, y bueno esta frase quiero que, que se quede y que sea como histórica en el podcast cuando la familia abraza la sociedad no discrimina alma. papis, mamis, sus hijos son bellos son bellas son belles y perfectos exacto. tal cual
1: son
0: exacto, bellos tal cual son y sabes que yo creo que también, aparte de este, esta manera de manejarnos los padres, este, creo que es eso. En el fondo, tenemos miedo de que lastimen a nuestros hijos, la sociedad, de que no podamos estar ahí 24 7 para abrazarlos y para defenderlos, por si les dicen lo que les digan, ¿me entiendes? Entonces, sí. creo que el miedo, la ignorancia, nos hace. En vez de unirnos a nuestros hijos, nos aleja y hace que ellos decidan pues, irse del, 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 del núcleo familiar.
1: Era, lo, era justamente lo que te mencionaba, la familia abraza. Y dos,
2: recuerda, los papis y las mamis entran en esta desesperación.
1: ¿Qué es lo que quiere un papi y una mami? Que su hija, hijo o hija estén bien. Por eso caen en, estas, eh, eh, en estos, prácticamente en estos negocios fraudulentos. Reitero, acérquense a las organizaciones, Alma. Busquen, toquen puertas, hagan comunidad. Eso va a salvar siempre, 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 siempre. El vivir en familia, el vivir en comunidad, salva vidas, Alma. Y en Yaj
2: lo hemos vivido en carne propia.
1: Okay.
2: Tanto que aquí sigue mi director.
0: Eso. Y aparte, bueno, ahora sí. Adrián, platícanos de esa, uh, esas leyes normas, normativas que han impulsado para prohibir ya esto, que ya no se debe de hacer en México.
2: Alma, mira, fíjate que ¿Qué te parece? Te tengo la siguiente propuesta. Me gustaría también platicarte de algunos casos de, de otras compañeras de la organización.
1: Claro, claro. Creo, que,
2: creo que sería también un poquito fructífero eh, yeah. para todo el público el conocer las historias de resiliencia de, de estas sobrevivientes que literalmente han, han llegado a, ahora a conquistar el mundo. Y bueno, ahora estamos en un podcast. Yeah. Yeah. Exacto. Entonces, mira, en este caso, eh, bueno, también tenemos registros de casos de compañeras que han sido sometidas a violaciones correctivas. ¿Vale? Entonces, te quiero platicar un poquito acerca del caso de mi compañera, hermana, literalmente
1: compañera de lucha, Paola Santillán. ¿Vale? Su, esta historia surge cuando ella tiene 15 años alma. Imagínate lo que es eso. 15 años. Bueno, a mi perspectiva eres un bebé, ¿sabes? O sea, digo, en la
2: cultura mexicana, en la cultura latina sabemos que socialmente es como de, ah, ya es una señorita, pero sigue siendo un bebé. Uh
1: -huh. Es decir,
2: no, no ha salido prácticamente a la luz o a la lucha de, de la vida adulta, ¿no? Por supuesto, eh, esto, eh, Alma, genera barreras de desigualdad muy graves, ¿no? en tu crecimiento y, y, te puede, y te puede llevar hasta el suicidio. Okay. Así es. En su caso, afortunada, afortunadamente ella logró sobrevivir. Alba. Somos sobrevivientes. Alba.
1: Toda la comunidad LGBT es sobreviviente. Porque vivimos en un sistema que nos niega. Diario. Ahora, ella sale de casa y pues ahora es una gran activista. Una gran activista en México que ha alzado la voz convirtiendo lo que ella siempre dice, Alma, amo que lo diga, convirtiendo lo personal en político. Ella logró hacer que su historia se convirtiera en una referencia, Alma, para cambiar la vida de la gente. Ahora, siendo una voz importante que impulsa las normativas que ahorita te voy a comentar, Ahora, eh, también está el
2: caso de mi compañera Alejandra Paredes, que en este caso ella estudió en una universidad religiosa en México y cuando descubre su orientación sexual alma, la obligan a asistir a retiros espirituales.
1: La misma universidad. Ahora, durante los veranos y, por ejemplo, Semana Santa, para que pudiera seguir en la escuela. Imagínate, si no hubiera esos retiros. No podía seguir en la escuela, ¿no? Ahora ella, por ejemplo, se dio cuenta de que esto era un ecocig hasta 10 años después. Imagínate, normalizamos alma. El, 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 el que nos estén escuchando a todos, todas y todes, nos ayuda a algo. No normalizar. ¿No? Ahora, Paula, también años después vale Es decir,
2: estos años después, bueno, eh, en este caso, pues claro que, que hemos tenido casos de, de chicos, chicas y chiques que son sometidos a exorcismos, ¿de acuerdo? Eh, en este caso, pues sí, horrible, yo lo sé. Otros que también han sido sometidos ahorita en pandemia a webinars, webinars entre comillas, porque de webinar no tienen nada, que prometen en cuatro meses,
1: por medio de Zoom, hacerte heterosexual.
0: Wow.
1: ¿Vale? Wow. En fin, que, creo que lo que te estoy contando, Alma,
2: nos ayuda mucho a, a visualizar los tipos de esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Nos
1: apoya muchísimo a ver que no solo es una, entre comillas, terapia de conversión. Wow. Son muchas más, ¿no? Ahora... Y esto de que, de que te comentaba de años después es que,
2: bueno, en algunos casos es importante porque, claro, si no se habla de esto, o sea, si esto, si ahorita no estuviéramos en este podcast, si prácticamente no, se, no existieran
1: los manuales eh, de nada que curar, eh, los sobrevivientes no sabrían qué les pasó. Sí. Claro, y, y lo que pasa aquí es que efectivamente se normaliza la violencia, como sociedad la
2: normalizamos,
1: porque lo que no se nombra no existe. ¿No? Entonces, en este caso, pues está bien nombrarlo, ¿no?
2: Es importante también hablar de estas normativas, bueno, que son importantes prohibirlas, pero también, por ejemplo, estos podcasts, estos espacios, que nos escuchen mamis, papis, tías, eh, tíos, tíes por todo, por ejemplo en este caso California ayuda a prevenirlos
0: claro, claro
2: ¿No? o sea, si sí hablamos del campo de la prohibición pero hablamos también del campo de la prevención estamos hablando de que prevenir que tú como papi, mami caigas en estos chantajes literalmente en estas negociaciones en estos fraudes uh
0: -huh, uh -huh.
2: pero aquí estamos Alma, pero bueno, pasemos a, a la pregunta que me hiciste de las leyes Efectivamente, eh, en, doce, en 2018, logramos incidir eh, de la mano con diversas y diversos eh, aliados clave, tanto en el Senado de la República de México como en el Congreso de la Ciudad de México, para que se presentaran propuestas de ley para sancionar los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Ya para no decir todo el nombre, voy a reducirlo así. Ahora, en este caso, eh, el Día Histórico, yo recuerdo ese día, Alma, me acuerdo que lloré, grité. Se me puso la piel chinita. Literal, abracé mi mamá y le dije, híjole, o sea, se logró, se lo, lo logramos, ¿no? Y, y bueno, esta ley en Ciudad de México fue aprobada el 24 de julio de, del año pasado.
1: Yes. imagínate
2: Imagínate qué histórico en pandemia.
0: Claro. ¿En no, pandemia? Súper contenta porque yo soy de la Ciudad de México, soy mexicana y me estoy encantada con esa ley, estoy muy feliz. Ahora, mi pregunta de millón, corazón, ¿eso es en todo México?
2: Oh, ojalá fuese en todo México. Eh, mira, hay una iniciativa en el Senado, de acuerdo, pero justamente esta ley es específica del Congreso de la Ciudad de México, eh, justamente es la que se pasa el 24, eh, el 24 de julio eh, pasado. De hecho, la ley del Senado eh, se logró avanzar en marzo, y ahora solo estamos eh, esperando, ¿no? Esperando a que sea votada en el pleno, ¿vale? Recordemos que en este caso, pues, en México el sistema puede ser un poquito diferente porque los congresos son locales, ¿de acuerdo? Entonces, los congresos son locales, pero, bueno, a partir de ello, para, a, para poder también eh, entender un poquito y que los mamis, los papis y todos, todas y todes eh, que nos escuchan entendamos este avance en nuestro país, es importante reconocer que este esfuerzo se ha construido a lo largo de 10 años. Wow. ahora sí que no nos costó un mes no No nos claro. costaron dos días claro. prácticamente fueron 10 años un poco más de la mano de aliadas y aliados que se han ido sumando también en esta historia y por supuesto de la labor que muchos activistas han realizado para labrar el camino ¿de acuerdo? labrar el camino y reconocimiento de nuestros derechos pero sobre todo es importante comentar que, que esta agenda ha logrado gran incidencia por la valentía de las
1: y los sobrevivientes ¿de acuerdo? es decir Gracias a los sobrevivientes, de verdad. Reitero, lo que no se nombra no existe, ¿de acuerdo? Entonces, han hecho
2: lo personal político, al Alma, y eso es súper enriquecedor. Ahora, en este caso, los sobrevivientes, pues claro, exponen estos tratos crueles, inhumanos y denigrantes,
1: ¿no?
0: Pregunta, Adrián, ¿cómo podemos nosotros desde lejos apoyarlos, qué podemos hacer para seguir siendo el eco de su voz eh, yo por ejemplo me uno a ustedes pero cómo puedo yo formar parte de este grupo para también apoyarlos para que no sé, firmar o no sé qué, qué se claro. puede hacer Adrián
2: justamente el mismo, consejo, el mismo consejo que yo les doy ¿no? en este caso es Acérquense a la diversidad. ¿De qué forma? Acérquense a las organizaciones, ¿no? Alma, bueno, es claro que a partir de este podcast, pues prácticamente, eh, pues estaremos bastante conectados, conectadas y conectadas. Acérquense a las organizaciones. En este caso, si en YAG les podemos apoyar, ahí estaremos. Reitero, ustedes que están en California y demás, hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ustedes las conocen como las ONGs, ¿no? Entonces, en este caso, es súper importante que se acerquen a ellas. En ocasiones, la, pues, estas organizaciones no gubernamentales, pues, también la sociedad civil nos sentimos como, como de, ¡ay, necesitamos más y más y más y más y más manos! ¿No? Sí, sí, sí. Y esas manos pueden ser ustedes. Pues yo muy
0: contento, Adrián. ¿Algo más que quieras decir a nuestra gente que nos escuche? ¡Algo que claro. quieras dejar!
1: ¡Híjole! En este
2: podcast, ya que se ha cruzado, el arco iris, desde, de, en este caso de México a California. Uh -huh. Quisiera repetirle a los papis, los mamis, a todos, a todas y a todes,
1: no hay nada que curar en sus hijas. Son bellas, bellos y bellas, tal cual son. No están enfermos no hay nada que curar en ellos. Si necesitan apoyo, Jack siempre va a ser parte de su comunidad. Si tú, joven, nos estás escuchando y estás en una situación de desesperación o inseguridad, búscanos. Igual mami papi, como bien lo mencioné,
2: son bellos, son bellas, son bellas, y no me voy a cansar de repetirles. Somos fuertes, somos resilientes, somos sobrevivientes. Y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando, Alma. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Y desde Jack México, ahora sí que y a a, -A -J, en este caso nos pueden buscar en redes sociales como YAG México, en, en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias, De verdad, muchísimas gracias. Gracias por darle voz a que lo personal se convierta en político y las voces ayuden a que se repliquen en todo el mundo y estos actos se prohíban y se prevengan.
0: Ay, me encantó este podcast, Adrián, me encantó, gracias por haber dicho que sí. Eh, Ay, gracias yo seré eco de su voz, eh, estoy comprometidísima con ustedes porque tengo una niñita y porque tengo familia, primos, tíos, ah, que también forman parte de su, de su comunidad y tengo muchos amigos y la gente que me conoce sabe que soy... Muy, este, muy apapachadora con la gente de su comunidad porque sé que no es fácil sé que no gracias. es fácil decir quiénes son aunque no deberían de preocuparse ni de, ni de pensar ay, ¿cuándo voy a salir del closet sin embargo, saben que aquí estoy y te doy muchas, muchas gracias, gracias. gracias Adrián gracias, no, gracias, gracias a, a ti conmigo. qué linda entrevista tuve con Adrián Rodríguez el representante vocero de JAG México en Puebla eh, pues nada más me queda decirte y pedirte que te suscribas donde quiera que estés escuchando este podcast, que lo compartas con quien necesite escuchar este mensaje y también recordar que estoy en las redes sociales Alma García Oficial en Instagram, Consejos del Alma en Facebook, mi página consejosdelalma.com y mi libro, recuerda, ya está a la venta en Amazon.com, lo que nos dejó el 2020. Gracias, gracias, gracias por haberme acompañado. Te mando mucho amor, mucha luz y muchos besos. Soy tu amiga Alma García y esto fue Domingos de Podcast de Consejos del Alma. Hasta la próxima. ¡Mua!